0: Varmt välkomna till dagens avsnitt av Säljpodden. Idag har vi med oss en riktigt, riktigt toppsäljare. Hans namn är Alex DeSosa Davidson Och han är en av de bästa säljarna som jag faktiskt har stött på. Och han jobbar inom tech, it-branschen. Och på ett företag som heter Benify som många känner till. De håller ju snart på att nå miljarden i omsättning. Och 85% av kunderna på Benify, de består av bolag mellan 1-500 anställda och kallas för SME, Small to Medium Enterprises och Alex han är inte bara den bästa säljaren utan även den bästa säljaren genom tiderna på Benefi så att nu har jag skrutit loss om dig Alex men det är jättekul att ha med dig här i podden.
1: Jättekul att få vara med. Hur känns det att vara här? Det känns kul, cool. Har ja. aldrig varit med en podd tidigare så Nej. något nytt, lite nervös om får man får vara helt ärlig men det
0: var kul. Cool. Får se om du är lika bra på att podda som du är på att sälja. <laughs> Inga höga förväntningar då. Och varför tror du att jag fastnade på dig då som säljare att jag tyckte att du var så otroligt bra att jag till och med försökte äh, prata om framtidsplaner här om du någon gång skulle lämna äh, Benify? Det svaret tror jag du har bäst själv
1: men om jag får gissa bortsett från track record så tror jag det är att jag är väldigt nyfiken på försäljning genient och vill utvecklas och såklart har höga ambitioner om vart jag vill då. Så jag tror det är väl den kombinationen du kanske har ja, sett hos mig. Hoppas jag tror i alla fall.
0: Ja men absolut. Ja, vi ska ju prata om det i dagens avsnitt. Det är mycket fokus på det här med förtroende. Att skapa förtroende. Mm. Och det var en av de sakerna som jag har uppskattat mest med dig. Att du är någon som är väldigt lätt att tycka om. Och samtidigt så är du, vad ska man säga, en hard worker. Du, du vill nå dina mål. Du är extremt ambitiös. Och den kombinationen kan också vara farlig. Eh, alltså farlig mm. form av ens hälsa Som vi har pratat om tidigare också Det här med oh. prestationsångest och allt vad det innebär mm. Men det kan också vara väldigt, väldigt bra om man hittar rätt balans eh, På det hela Men berätta gärna, vem är du med Dina egna ord den ja, kort och övergripande informationen är
1: att jag är 27 år gammal, född uppvuxen strax utanför Göteborg, ett ställe som heter Mölke och bor numera centralt i Göteborg tillsammans med min sambo. Och jag skulle vilja säga för att beskriva mig lite mer ja, men, djupgående som person så skulle jag väl säga att jag är en person nära till skratt som gillar kul, eh, målmedveten, tävlingsinriktad på gott och ont ibland. Eh, men tyvärr också en rejäl tidsoptimist, privat, med betoning privat. Jag eh, kommer alltid till mina kundmöten men eh, privat sett kan jag vara... En riktigt jobbig person att ha att göra med.
0: Men vad innebär din målmedvetenhet i praktiken?
1: Jag tror målmedvetenheten för mig är att jag har identifierat vad är mitt långsiktiga mål. Både karriärsmässigt men också för mig som person. Och därifrån satt olika delmål om vad jag behöver göra för att nå dit. Så för mig är det såklart att jag försöker ju ha tydliga mål för att behålla mig driven. Motivation kommer ju alltid kommer att gå som vanligt. Men att ha mina mål och mina delmål gör det väldigt tydligt för mig om vart jag är på väg
0: och hur jag ska ta mig dit. Och, och jag, alltså man pratar ofta om mål och hur viktigt det är, men jag tycker mig uppmärksamma på mina, liksom, mina uppdrag som jag har med företaget att, att sälja det inte är så pass bra som man hade hoppats på när det kommer till att sätta mål och följa och skapa delmål. Är det också din upplevelse? Eller har du en helt annan bild? Ja, men det ska jag säga.
1: Ibland mm. känns det som att man bara kör på. Mm. Man jagar promotionen eller man jagar en viss titel som man är ute efter. Och man har siktet inställt där. Men så fort man kanske får den här frågan om vad är ditt långsiktiga mål? Vad hade du väl att göra om tio år? Bortsett från det du gör nu så är man ganska vilsen. Och många gånger så upplever jag att man har mycket materiella mål. Vilket jag själv har haft väldigt länge och fått behövt ändra med tiden. Så det ser jag väl ganska ofta hos kollegor och andra branscher.
0: Och om inte jag har fel så har ni haft över 100 säljare, kanske till och med 200 säljare som har jobbat inom liksom small-medium-enterprise sedan många år tillbaka. Men nu är det mm. den som har sålt mest genom tiderna under ett kalenderår. Eh, liksom vad, vad ligger grunden till din framgång? Vad skulle du säga? Ja, men
1: jag skulle nog säga att det är först och främst det av alla de här hundra Plus kollegorna som du nämner så har det funnits många guldkorn bland de här som är otroligt duktiga och otroligt inspirerande. Som har tagit mig under vingarna och gett otroligt mycket gratis information och gratis kunskap. Och man kan alltid få den kunskapen men det handlar ju också om att vilja applicera den. Så för mig har det ju varit en kombination av att få jobba med otroligt duktiga personer genom åren. Och en vilja av att utvecklas och en vilja av att ha en hög aktivitet för att också kunna sätta allting på prov.
0: Och, och det här tycker jag är rätt spännande för att flera som jag har intervjuat både här i Cellpodden men även utanför Cellpodden. Många ju läser ju en del böcker, tar mycket inspiration, vill lära sig. Men det är inte alla som är så pass bra på att applicera det här i praktiken sen. Jag har själv en vän som läser jätte, jättemycket böcker men kanske inte riktigt liksom på djupet analyserar vad ska ska göra av informationen här. Utan man kanske glömmer bort en hel del. Har det varit en viktig ingrediens i din, dina framgångar.
1: Ja men absolut och då är det också viktigt att ha en organisation som är feedback orienterade och att man själv inte bara är det utan att ett helt team är det och kulturen ligger i det och det är väl det som jag tror Benify är väldigt kända över när det kommer till själva säljorganisationen, och jag har hört från andra bolag, att men vi känner till att Benify är en väldigt bra säljskola och det tror jag har att göra med att det inte bara är en hög aktivitet och tydliga mål utan också att man är otroligt feedbackorienterade och bollar gärna casen sinsemellan oavsett om det är en ny säljare eller någon som har jobbat med ett bra track record mm. så jag tror när den kulturen finns så är det lätt för den själv och hela tiden vill utvecklas.
0: Och jag har haft förmånen att jobba med er i många års tid faktiskt och säljutveckla era säljare. Jag tycker att er företagskultur är riktigt, riktigt häftig och säljkulturen så att det är någonting som jag har sett upp till under en lång period här. Så det kan jag verkligen bekräfta för lyssnarna. Jag tänkte fråga dig, vad gör Benify. Det är säkert många som har hört talas om Benify som varumärke men kort och gott, vad gör ja,
1: men Den korta versionen är att Benify är ett hr tech -bolag och är inriktad på det som handlar om kompensation, förmåner och kommunikation och medarbetarresa då. så Benify har skapat en plattform som både samlar och tillför förmåner så att du som anställd ska kunna gå in och hitta allting som omfattas av bortomlönen, lönen pensionförsäkringar, individuella förmåner men också att vi har ett färdigupphandlat förmånspaket som skapar en den här Spotify-känslan. Man är ju olika individer som efterfrågar olika saker och man vill ju lyssna på de låtarna som passar en. Och samma sak med förmåner. Vissa prioriterar pension, andra friskvård, andra hur man kan få mer flexibilitet. Och det är det vi jobbar med. Hur kan varje individ hitta de förmåner som är tilltalande för dem på ett kostnads- och tidseffektivt sätt med vår plattform?
0: Vilken pitch herregud, <laughs> jag att du, herregud, jag att du kan det här. Men hur kom du in på försäljning?
1: Uh, yeah. Ja men bortsett från det där klassiska att man sålde jultidningar och spelade fotboll och är tävlingsinrikta så skulle jag säga att det var inte självklart för mig. När jag tog studenten och gick i ekonomi på var jag ganska vilsen av vad jag skulle göra. och tänkte att ja, men, antingen resa med kompisarna ett år eller så plugga. Men det gjorde jag inte. Jag började jobba dagen efter att jag tog studenten och kombinerade med butikseljare på Björnborg och jobba på receptionen på gymkedjan Sats. Så jag körde båda de här jobben samtidigt och tyckte det var väldigt kul att jobba med försäljningen. Men... Så fort de gick ut med siffror om hur det gick för centrerna och visade det på ja men en rikstäckande nivå så visade de ju bara centrerna. Det fanns ingenstans du kunde mäta som individ så du fick alltid väldigt mycket uppskattning från den som var platschef eller butikschef men det tog stopp där. Och på sats då så hade de en avdelning som jobbade centralt med försäljningen där man kunde se då hur de skickade ut varje dag olika mejl om hur statistiken gick för dem. Och då så var det en kille som, hette där, som, äh, som gick där som hette Marcus Jakobsson. Han hade alltid bäst siffror och man såg i mejlen om hur många gav honom den här typen av recognition och den delen saknade jag vill verkligen ha. Så efter ett genuint intresse och lite hårt arbete så började jag där och fick möjligheten att lära mig av honom men också komma in i en organisation och en avdelning där allting du gör är märkbart. Um, har den dålig dag så syns det. Och den bra dag så syns det. Men det som var viktigast för mig det var att oavsett vad jag heter efternamn, vilken hudfärg jag har, vem jag är eller vad jag har för intressen in privat, det spelar ingen roll. Det är ditt resultat som spelar roll. Och det var det jag verkligen fastnade för. Att det spelar ingen roll vad jag har gjort. Utan det handlar om vad jag gör framåt.
0: Nu kommer jag på en annan anledning till att jag gillar dig så mycket. Det att jag känner igen mig jättemycket i din story. Jag har också pluggat ekonomi, jobbar jag också inom detaljhandeln, Jack and Jones. Mm. Eh, samma sak där jag vill ha recognition och den här uppmärksamheten, bekräftelsen, hårt jobbande. Alltså, jag tycker det är så coolt egentligen, det känns som att det sitter här med min tvilling. Eh, <laughs> Storbror att, känner mig lillebror. Ja, ah, ah, jag vet inte fan. Det kan ju bara storebror och lillebror, beroende på sammanhanget här också. Eh, vad definierar en toppsäljare enligt dig?
1: men Jag tror många skulle nog säga att det är en självklarhet att den behöver ha en kontinuerlig track record att du har höga resultat, du sticker ut i resultaten men för mig handlar det om att det inte bara är resultaten utan också att du är en självgående säljare med stor självsäkerhet i dina processer som du gör att när du är i dina möten så känner du själv genom att du är den absolut bästa, du är en toppsäljare men samtidigt som du har det så är du otroligt ödemjuk och nyfiken och Det vill säga ödmjuk inför dina resultat, ödmjuk inför att dela med dig kunskapen men också framförallt nyfikenheten för att hela tiden utvecklas. Sluta du vara nyfiken och blir lite det som vi ofta kallar inom branschen, fatten happy, så sätter du punkt
0: inför din kommande utveckling. Mm. Coolt, det är många bra punkter man kan gräva lite djupare i. Vi får se om vi hinner med idag. Vi ska <laughs> prata en hel del om förtroendeskapande i säljprocesserna. Ja, är det någonting du inte har nämnt om Benify i form av hur ni arbetar med ert sälj. Idag som du känner att kan vara bra för lyssnarna att veta och kanske till och med inspireras av. Eller säljer ja. organisationer hur den är uppbyggd. Berätta gärna.
1: Jag tror för de som lyssnar på det här avsnittet och jobbar inom techbranschen. BTB kommer känna igen sig ganska snabbt. För er som lyssnar och inte är bekant med det så ska vi gå igenom det lite kortfattat. Men för oss som på Benefy som handlar om nykundsförsäljningen så är det klassiskt som många andra techbolag. Att det har hand om första kontakten till dagen de signerar avtalet. Därifrån tar en projektledare över implementera, bygga upp portalen och därefter så är det customer success som jobbar med det befintliga samarbetet. Så det jag och mina kollegor egentligen gör det alltid från prospekteringen till cold calling, kalla mejl för att få till mötet och sen ha de mötena som krävs för att samtliga beslutsfattare ska kunna få se det och sen fatta ett välgrönt beslut och därefter kommer ju förhandlingen och avtalsigneringen.
0: Just det, och jag tror att många som lyssnar på podden även ni som arbetar med lite kortare säljprocesser eller till och med mm. ännu mer komplexa även om ni ofta kan arbeta med komplex försäljning också på, på Benify mm. har väldigt mycket att lära ut av det och de tipsen som du ska ge idag för att skapa förtroende i en process det kvittar ifall det är ett samtal på en minut eller ifall det här handlar om en lång process i varje liten del av säljprocessen så får man en chans att mm. kunna skapa ett bra förtroende mm. så det ska vi djupdyka kring idag innan vi hoppar in på det och de frågor som jag har förberett Uh, att gå igenom där så vill jag höra om ett, en, en rolig säljstory som du har yeah, uh, En rolig? Ja men en rolig säljstory om du har någon sån
1: Ja men då har jag faktiskt en som uh, är ganska känd på Bennifal ska jag säga Men för att dela med mig av den här så behöver vi spola tillbaka tiden till 2019 i februari uh, Så det var en mörk vinterdag, jag hade ett jättebra möte med en koncernvd Jag satte tydliga förväntningar i början på mötet, han avbröt mig Gick ut, sa ingenting, kom tillbaka med alla beslutsfattare inom mötet och sa Kör det, här är bra. Jättebra möte, vi skrattade, det fanns jättemycket i världen och det fanns tre tydliga fallgropar till varför de inte skulle köpa. Och då sa att Men, de här ser jag som möjlighet att vi kan lösa. Och om vi löser det kommer ni kunna signera ett avtal då. Ja, så jag fick commitment. Och... det är accepten där. Det här exakt. är bra, jag måste avbryta det
0: direkt och säga så här. Något som är sjukt bra som Alex, De Sosa, Davidson gör, det är att när du väl ska gå igenom till exempel en offert eller du vill få en bekräftelse från kunden ställ frågor som om mm. till exempel om vi löser de här invändningarna du har, om vi löser de här problemen som du ser, har vi då en affär finns det något hinder för oss för att fortsätta den här dialogen och inleda en relation mm. jättebra tips mm. och då kommer
1: vi nästan till den ännu viktigare delen sen att ta en tid i kalendern tillsammans för då ber jag honom att sätta en tid för uppföljning för att följa upp avtalet och följa upp de här hinderna och han säger att det går inte du får mejla mig det så kontaktar jag dig och jag står på med jag försöker få till den här tiden Till och med så att de andra beslutsfattarna säger till den här personen Att sätt tiden med honom nu Han gör det inte, han säger jag lovar att återkoppla Så jag tänker jag okej, okay, vi kan inte stå bråk om det här Nu har vi gjort det ett par minuter Går därifrån, samma dag skickar jag ja, men, Möjligheten kring de här tre delarna Han svarar med att, jättebra Jag återkopplar inom sju dagar Dagarna gick Sju dagar gick, ingen återkoppling. Jag började ringa, jag började maila, jag började smsa, jag började smsa igen. Och jag började ringa receptionen för att se, finns han på plats? Är han sjukskriven, Har någonting hänt? Jag har inte hört någonting, han skulle återkoppla inom sju dagar. Men dagarna går. Vi befinner oss 28 februari nu då, så sista dagen på månaden. Och vi mäts ju månadsvis. Jag hade löst ungefär 200% av min budget, så jag hade ett gott självförtroende i hjärtat. Och vi var en affär från tidtaget. Så min dåvarande chef Filip eh, Gensjö Han drog en berättelse för mig Att ja, men vi hade en säljare i Stockholm en gång Som var i exakt samma situation Som tog avtalet i hand Och gick dit och fick avtalet signerat Där vdn sa även tack för att du löste det här Så tänkte jag ska inte vara sämre än Den här Stockholmsäljaren Jag ska ta hem den här sista affären Så det här bolaget fanns ungefär 100 meter bort Så jag traskade dit Kommer till receptionisten Och presenterar mitt namn och företag Och då ser jag hur hon bli chockad Får en dålig magkänsla men hon säger att ah, sätter jag och väntar där så kommer vdn alldeles strax. Och när jag sätter mig och väntar så är det en glasvägg mitt framför mig. Ett mötesrum där han sitter i ett personalmöte och ser mig. Och jag ser hur han svartnar i ansiktet. Och jag tänker nu är det för sent. Du kan inte backa ifrån här nu. Röst upp det här och lösa det. Han går ut från mötet. Går vänster direkt. Jag ser receptionisten springer efter och säger nu måste du prata med honom. Han har ringt hit i receptionen och sökt dig. Han kommer tillbaka. Han hämtar upp mig och säger Häng med Det är öppen kontorsrita Folk börjar ställa sig upp Och han bara stannar mig Och Alldeles sett någon skrika så mycket Och var så förbannad Och han börjar skälla på mig Och säger att Jag jobbar 17 timmar varje dag Hur kan du lämna så här många meddelanden Och jag tänker att Nu är det viktigt att stå utmana tillbaka Så jag kan utmana mig Men du sa till mig Och då sa han bara Tyst! Är det någon gång i livet Man ska vara tyst så är det nu Och bara körde på Och det jag blev bara mindre och mindre jag såg ju folk stod upp Så då tänkte jag att Nu måste jag backa Och då sa jag att jag är ledsen att jag har ja men, besudlat mitt namn i den här processen Och Bennifys namn För några dagar sedan satt vi här och skrattade tillsammans Och såg många värden Nu befinner vi oss här, jag ber verkligen om ursäkt Och då slutade med att han faktiskt började skratta Och sa att vet du vad, hur galet det här än är Nu ursäkta mitt språk Men så sa han du har verkligen bollar som gör det här. Han var imponerande. Och det som också är kul är att jag har stött på honom ett par gånger. Blir han kund då? Han blev kund. Nej, han har inte blivit. Nej, han blev inte kund. nej. Han har inte kund. nej det ah, det. Då hade det inte varit en rolig story, Det har varit en ah. otrolig succestoria. Ah. Men jag har ändå stött på honom ett par gånger efteråt där han har velat utmana mig på paddel och vi har stått ah. och pratat med varandra så.
0: Men varför blev han inte kund Vad var hans ursäkt då? Eh,
1: nej, men det var nog bara tiden som han, han, han valde inte att prioritera. Och sen rann ut i sanden. Och sen så när jag försökte väcka upp detta så befann de ser en bransch eh, som drabbades väldigt hårt av eh, covid-19 som kom sen Så när det väl var timing och lyfte det på nytt så var det
0: ja, Alltså Alex, jag sitter mitt emot min tvilling Det är helt <laughs> sjukt har berättat det tidigare på poddavsnitt <laughs> om min story ja. Och den är så lik din story ja, det Men det sjuka är att, det var, och det var här i Göteborg också men det var en kollega till mig som likade signa kunden. Jag åkte och stakade kunden st satt utanför kontoret <laughs> i en bil och väntade på, på att kunden skulle komma för att det var en liknande story. Det var alla ville köpa och så här. men ah. Ah, Det är så sjukt. Du är min, du är min uh, soul twin. På <laughs> Vad kul, ah, ah, ah. Det är helt galet. Men uh, jag tänkte prata om det här med att skapa förtroende. Mm. Du nämner nämnde i förintervjun att en ett av dina starkaste kort som säljare är din förmåga att skapa förtroende i en ny mm. Vad innebär att skapa förtroende för dig? Ja, men om man tar ett steg
1: tillbaka från förtroendedelen och kollar på själva vad är sälj för mig? Då är det att du som säljare lyckas från första stadiet i processen till sista stadiet styra hela processen. Processstyrning, det för mig är vad en säljare ska kunna göra. Styra processen och gärna osynligt. Och vad menar jag med det? Jo, men det är att kunden inte ens vet om att du styr processen utan psykologiskt tror de att det är de som gör det eller att ni gör det tillsammans. Det för mig är sälj. Men för att du ska kunna styra processen så krävs det ett förtroende. Och förtroende är väldigt svårt att skapa i någon nykundsförsäljning. Ett, för att du många gånger inte har någon relation tillsammans än tidigare vilket ofta är har befintlig försäljning. Men om man kollar på en annan svårdel i att när du kommer in i mötet så är det ju en tydlig och en tydlig ambition om att du är säljare och du ska sälja. Så förtroendet ligger många gånger i dina händer. Och då man spelar tillbaka till det här med processstyrning så blir förtroende för mig motorn i säljprocessen. Ju mer förtroende du har... Ju snabbare kommer den här bilen ta dig igenom i säljprocessen för att man samarbetar. Man gör det här tillsammans och det är det som ska vara känslan. Så förtroende för mig ligger väldigt varmt om hjärtat som du hör. Det är också väldigt vackert när man uppnår det och man kan få många olika accept under processen som visar på att du har det här starka förtroendet.
0: Och, och när börjar man skapa förtroende i säljprocessen? Första kontakten. Första kontakten. Ja. Och hur gör man då?
1: Men jag, jag skulle säga att det handlar om att vara relevant. Det är ingen hemlighet om att det finns otroligt många duktiga säljare ut och många duktiga organisationer. Men om vi bara kollar in om det som jobbar idag, HR-tech-branschen så finns det ju mängder ut olika verktyg. Så de här stakeholders som ofta ser vd, CFO eller framförallt HR får ju mängd av olika telefonsamtal, mail till sig. Och många gånger är det till och med automatiserade mailutskick. Så vad du behöver göra för att skapa förtroende det är att visa att du är relevant. Att du är engagerad och professionell. Så engagerad, det behöver du ju vara det kan jag gå in lite mer på strax. Men också framförallt professionell i det första kontakt i mm. För då får du ett förtroende om att du är en duktig säljare. Och Det är ingen som vill träffa en dålig säljare. Nej. Utan vi träffa någon som är duktig. Och också att du är relevant refererar, och läser något som är kopplat till det du gör och vad de kan göra tillsammans med oss så att du sticker ut lite. Du sitter inte på den här ringlistan och bara ringer hej vilt utan du har kontaktat dem för det finns ett värde. Där skapar du förtroende.
0: Och vad innebär att vara professionell? Vad är liksom motpolen till att vara professionell i ett första samtal? Ja men för mig är det självklart någonting du och jag har
1: pratat väldigt mycket om och nu får du rätta om jag har fel men vem är du? Var ringer du från? misstänker att du har fullt upp men har du två minuter över. Ja, och om kunde kunden inte ha två minuter Jättebra, när når är som bäst? Ja, mm. men, idag, eftermiddag mm. 14.30, absolut, jag skickar en inbjudan mm. Kanon, då hörs vi då Just det Men om de har tid, två minuter En värdefull pitch på 30 sekunder mm. Därefter, min ambition Med det här samtalet är att visa Bolagen inom er bransch och storlek mm. Och vilka värden vi kan skapa för er Och sen två tidsförslag
0: Coolt. Så det ah, för jättebra. mig tycker
1: jag är en äh, Bra ah. pitch, vem ah. är du var du ringer från Har personen fråga tid ah. Kort och koncist och punchy Uh, ja, men du kan också räffa lite till olika hundar ja. och sen ett bra avslut.
0: Och, och jag har faktiskt korrigerat uh, det här mötesbokningsmanuset som jag lär ut mm. um, för att det tidigare, för ett par år sedan då gick det bra för de flesta säljare att ställa frågan, har du två minuter över? Mm. Men vi märker av ja, nu att marknaden har blivit så mättad på telefonförsäljare som ringer, det är mm. att det är de som har auktoritet och du har ju auktoritet när du pratar mm. ni får ungefär lika hög hitrate på att prata vidare när du ställer frågan om de har två minuter över för att du är auktoritär i mm. ditt röstläge mm. så för dig kan du fortsätta göra det men för många andra mm. så blir det mer att man kan fråga om, om, om de har tid men att göra det på ett lite annorlunda sätt så jag tänkte jag mm. bara passa på här och <laughs> kör lite eftersom vi ändå pratar om det här och det är nog att säga att jag tänkte låna dig någon minut om det går bra. Alltså mm. att det blir typ som en fråga fast ändå inte. Mm. Ja okej okay, men vad gäller det? Kanske mm. de då säger. Eller att man bara liksom nämner precis som du säger att skapa förtroende genom relevans. Att du pratar om jag läste det här på er hemsida. eller så det här via ett LinkedIn-inlägg. Mm. Um, och sen säger och det fick mig att vilja jag en idé med dig. Lite mm. kort. Mm. Och sen bara tyst liksom och vänta på att de svarar. Mm. Så att det funkar det du säger. Just det här med två minuter. Mm. Om man har auktoriteten. Annars så kan de andra... Mm. Bitarna funkar ännu bättre. Men jag ville fråga dig är det här med relevans eh, också. Det nämnde du ju. Men mm. att nämna referenser, är det en viktig bit för att skapa förtroende både i början och sen i processen och på vilket sätt?
1: Absolut. Eh, det visar ju på ett att du känner till dem. Du talar, du vet de utmaningar som finns inom branschen. Mm. Och som företag eller som företagsledare, en duktig företagsledare vill ju veta vad gör våra konkurrenter och vad gör de bra? Och det är din uppgift då att kunna ha den kunskapen för att förmedla det. Och då är det viktigt att kunna referera i samtalet men också såklart under hela processen. Mm. Och det är ju storytelling när du väl kommer i mötena sen men under samtalet referera till branschkollegor eller liknande storlek. Eller till och med grannen som sitter 50 meter bort.
0: Coolt. Och du pratar om engagemang mm. eh, och det tror jag också att man kan visa redan i början av cellprocessen genom ditt röstläge. Mm. Alltså just det här självförtroendet kanske att du är engagerad när du pratar. Men berätta gärna, hur visar man på ett engagemang i processen som leder till ett ökat förtroende? Vad mm. tänker du på när jag säger engagemang eller ja, men i ditt eget ord? Ja, jag
1: skulle säga två delar mm. och framförallt det du är inne på nu
0: som du styr själv då.
1: Um, gå upp och ner ton, var inte monoton ta konstpauser när du ska komma med din nästa pitch involvera kunden kroppsspråk som är relevant utifrån hur du pratar, det för mig är engagemang och det kan man ju relatera till när du har varit hos oss och föreläst att när du pratar, du är överallt i rummet, du syns i hela rummet och det gör att man lyssnar på det du säger men också att du inte har samma röst genom hela presentationen utan du går upp och ner tar konstpauserna och det är fascinerande och det behöver man göra ett säljmöte för att ha det engagemanget mm. och du sitter länge fram på stolen, du är engagerad kunder känner verkligen att den här personen vill visa någonting som är värdeskapande för vår verksamhet mm. och det är för mig engagemang, men det kan också vara då om vi lämnar den delen lite mer med eh, ja, men hur du pratar hur du rör dig så kan det också vara att du får information i samtalet som är otroligt viktigt eh, som du kanske referera till två månader in i processen. Och då kommer ju kunna tänka, hur kommer han ihåg det? Jag hade ett möte en gång där jag kom ihåg väldigt mycket om en kund en gång som jag refererade till nio månader in till vår process när vi var i slutskedet. Och de satt ju där helt förvånade, hur kan han kunna detta? Och det för mig är också engagemang.
0: Coolt, jag ska försöka summera det här lite kort i form av, nej inte för att det var för långrandigt utan ah. snarare för att det är något nytt jag börjat göra i podden, att liksom konkreta tipsen bara mm. förmedla dem rakt in i kameran här. Och det ena är att man kan skapa ett förtroende i processen genom att visa ett engagemang genom sin motivation till exempel. För ju mm. mer du verkar tro på produkten du säljer, ju mer energi du har i det, mm. desto mer kommer kunden också tro på produkten du säljer. Och framförallt om du kan referera och anpassa din motivationkraften i det du säger till någonting kunden själv har sagt. För då blir det som att, precis som du nämnde tidigare, att egentligen, de tror att de styr processen och styr dialogen men det är faktiskt du som gör det, eller att ni gör det tillsammans um, så att det är de två bitarna jag främst tar med mig, just det och sen det här med eh, kroppsspråk, mm. att det är också någonting som genererar en bild av att du har ett bra liksom, självförtroende och tro på det du säljer, vilket också visar på ett engagemang som också eh, liksom, tyder på att de kan ha ett fint förtroende för dig som säljare för att du är engagerad över det du säljer och hur mycket värde ni kan skapa för dem. Bra som Okej, okay, okej. Okay. Ja, jätteintressant. Jag tänkte på en annan grej här när jag hörde dig prata. Det är fler tips som man skapar ett förtroende. Om vi tar ett säljmöte. Eller mm. du berättade för mig i för intervjun att du har så här fem punkter eller fem steg för att skapa ett förtroende i en process men berätta gärna lite mer om jag har försökt försökte
1: reflektera över vad är det jag gör som skapar ett högt förtroende och där har jag tagit första steg som är engagemang och har vi ju precis pratat väldigt mycket om här så vi behöver inte gå in i det i detalj och sen är det att kunna vara professionell och det är ju allt ifrån om att du är påläst inför mötet du stämmer av tiden under mötet, du håller tiden under mötet och du är inte ut på det om bra time management och hur du talar till kunden. Det är för mig att vara professionell. Och sen är det tredje delen, kunskap. Varför är det möjligt då för en passionsrådgivare tänker jag, att sälja in sina dyra fonder som spararen förlorar pengar på men spararen säger ändå tack så mycket, jag lägger mina pengar här, tack för rådet. Kunskapen, eller rätt sagt okunskapen I den frågan spararen känner inte till hur pensionsmarknaden funkar Man litar på rådgivaren och placerar sina pengar där Och det är väl inte det jag vill Utan det jag vill förespråka är kunskapen Ju mer du kan om branschen, ju mer du kan om produkten Ju mer du kan kundens utmaningar Och ju mer du kan lösningen till dessa utmaningar Ju mer blir du utbildande Och det skapar ett förtroende mm.
0: Jag, jag måste bara, jag har ju en av Sveriges största banker som är mina kunder och framförallt deras <laughs> pensionsrådgivare som jag coachar. Och jag vill säga jag vill bara säga det att även om vi var lite kritiska, inte kritiska, ah, men vi skojade lite, ah. så vill jag säga att jag, jag själv faktiskt kommer investera i en uh, pensionslösning via den här banken. Right. Uh, och det är för att... Uh, Ja, men det är liksom tryggheten upplever jag att tryggheten för min familj. Liksom. Mm. Så att, och det är klart att det finns säkert alltid billigare lösningar där ute med Avanza och Nordnet och allt vad det heter. Men mm. då har jag blivit övertygad om att vissa banker i alla fall kan erbjuda ett bättre helhetspaket. Ja. Så att jag vill ändå bara säga ja, det. För nej. De vissa, så Förlåt att, alla. Så att, nej, nej, men du, nej, nej, nej men. ingen fara. Jag, jag uppskattar din det har varit kul för dig nästan att bjuda in en av de duktigaste därifrån att sitta i podden och diskutera de här bitarna med dig. Jag tror att de hade velat det. Det ah, varit ett är... häftigt avsnitt.
1: Ja, ah, jag skulle nog vilja byta ut mig själv mot Rickard Olsson eller Niklas ah, okay. Englund hos oss och okay. få dem ta den debatten. Perfekt, perfekt. perfekt.
0: Men du, berätta, du, du just det, påläst time management. Berätta om det här med time management. Vad innebär det i praktiken i ett möte och varför är det så viktigt för att skapa ett förtroende? Ja,
1: men innan vi kommer till time management, mm. där, fjärde steget i det, den här förtroendedelen så skulle jag säga Lyssna och bekräfta kunden Och det kan du göra i många delar Det kan du göra i behovsanalysen Av att när du får behovet att också använda det här Och göra det återigen på ett onsynligt sätt Men det kan också vara när kunden kommer till, Med en invändning Att lyssna in, men, lyssna på invändningen Och istället för direkt komma in med svaret Möt kunden Säg att men, det här är en vanlig fråga Och det är ganska vanligt att man är oroande Över den här delen Och sen utmana lite lätt vad skulle vara en bra nyttjandegrad? När du säger att det är dyrt, vad jämför du med? Mm. Och det är det som är femte steget då. Att när du har gjort de här stegen rätt. Engagerad, professionell, kunskap, lyssnat på begräffade kund. Då kommer vi till det femte viktigaste steget. Utmana kunden. Ibland kommer kunden ha invändningar som de själv inte har någon grund av. Och vad jag menar med det är att du tycker det är dyrt. Men vad är det du jämför med? Och när kunden inte kan svara på det och säga att vi behöver räkna på det. Ja det låter som en jättebra idé. Men hur tänker ni räkna på det? Du vevar in hela tiden. Du utmanar på ett ödmjukt sätt. För du har ju gjort de här stegen rätt nu. Du är engagerad. Du är professionell. Du har lyssnat på kunden och bekräftat dem. Och du har kunskapen. Du har aldrig rätt till att utmana kunder så länge du gör på ett ödmjukt sätt. Och det är utmanandet som gör att i slutändan kunden också får ett ännu större förtroende.
0: För man kan tro att det är tvärtom. Alltså ofta när jag är ute och utbildar. Till exempel minns jag att jag har kört en del om Challenger Sales för er. Och att mm. liksom styra processen och liknande. Och jag sätter liksom ofta i under de här <laughs> utbildningarna. Men... Många tänker ju att man till och med kan förstöra förtroendet om man utmanar kunden istället för att bygga förtroendet. Men studierna bakom Challenger Sales som jag pratar om i nästan varje poddavsnitt här för att jag verkligen brinner för det. Det visar ju att kunden, om du lyckas utmana dem på ett ödmjukt sätt där du övertygar en kund kring en fråga som de var kanske till och med fast bestämda kring att de hade en synpunkt som mm. inte eh, gick hand i hand med din synpunkt. Lyckas du övertyga dem där, då har du ju skapat ett förtroende i form av att du är en rådgivare som vill deras bästa som till och mm. med får dem att tänka till, mm. eller hur? Så att jag vill bara bekräfta det du säger, det här med att våga utmana kunden mm. för att skapa förtroende.
1: Verkligen, och som inflik på det ibland har vi också olika beslutsfattare som du exempelvis ska presentera en för en ledningsgrupp så kanske det är sju stycken som ska fatta beslut varav din kontaktperson kanske inte är den starkaste. Och för att den personen också ska ha hjälp så behöver du utmana de andra. Sifon kanske är den som är tuffast och förtroendet har gett dig i den informationen. Du vet att det är sifon jag ska utmana för att vinna hela gruppen.
0: Coolt är det politiska spelet här. Och hur man ja, häftigt. Du sa det här med lyssna och bekräfta, någonting som säljare har fått höra om och om och om igen men som jag själv när jag analyserar främst digitala möten för det då man kan spela in, man sätter ju upp i kamera i ett fysiskt möte liksom, hej Nej. kund får jag spela in det här säljmötet och då märker jag att säljare är inte riktigt så bra på det här alltid som man tror mm. men berätta vad kan en säljare göra åt det om man är osäker på hur bra man är på att bekräfta och verkligen visa kunden att man lyssnar. Mm. Finns det några konkreta tips där? Liksom?
1: Jag skulle nog ju säga att ja, men många kanske är väldigt eh, inne i mötet och inne i sin presentation. Och våga ta med en kollega till mötet. Där kollegan egentligen ska vara, behöver inte ha en större funktion i mötet. man att det är vanligt att vi är med varandra på möten för att läsa ut av varandra. Och kollegan i sådana fall kan säga att men här hade du behövt... Ta in det som kunde sa. Och personen i kanske inte hörde kunden säga det. För att man var så inne i sitt egna. Så för att utveckla sina den skulle jag säga. Jobba med varandra. Häng mm. med varandra på möten och hjälpa mm. varandra.
0: Och just den här biten med att ta med en kollega på ett möte. Spela in sina egna möten. Våga analysera sig själv. Det är något som jag märker av är väldigt obehagligt. För många där ute man måste gå ur sin bekvämlighetsbubbla. Mm. Bekvämlighetszon. Men om du bara tar det här första steget. Börja analysera dig själv. Spela in ditt eget möte. Hur obehagligt det än är. Det finns så mycket du kommer lära dig utav detta. Mm. Och ja, alltså jag kan inte, jag nästan liksom bubblar här. Du vet ju hur det blir under ut utbildningar ibland. Av vilket värde det här kan skapa för den. Så att jättekult att du förmedlar det också. Och ni har ju den kulturen på att Ni följer med varandra väldigt mycket och ger varandra feedback. Ja men precis, precis. Du, en annan sak som du... Eh, Pratar om här som jag tycker är något av det viktigaste när det kommer till att skapa förtroende. Det är Den här kunskapen du pratar om. Mm. Alltså det här med att ha kunskap om kundens bransch, om kunden som företag. I alla fall det som du kan ha läst på inför det här mötet. För mm. vilket förtroende skapar inte det? Dels ifall du kan hänvisa till branschreferenser som har en liknande situation. Mm. Men även din ansträngning som du har gjort för att rädda på mer om företaget. Ställa relevanta frågor. Mm. Visa på nyfikenhet och intresse. Mm. Allt det här går ju hand i hand med varandra. Mm. Men om man skulle säga så, vad är lägsta nivån? För vissa säljare sitter ju och överförbereder ibland. Mm. Vad upplever du inför ett nykundsmöte är lägsta nivån? I form av den kunskap, den information man mm. behöver samla in för att skapa ett mm. förtroende.
1: Mm. Ja, men jag skulle, Jättebra fråga och jag skulle vilja säga att det beror, beror väl på lite om hur det ligger upp din behovsanalys och vad du behöver ha för ja, förberedelsen för det. Det som jag brukar göra om jag har ett kallt samtal där jag bokar ett möte är att göra större delen av behovsanalysen i telefonen för så att det finns tid för det. Ibland finns inte den tiden och då vill du ändå komma till mötet relativt förberedd och hur gör du detta utan att lägga för mycket tid? Mm. Jo men jag skulle säga att du går in på hemsidan, går in på alla bolag, tar reda på vad är det för typet av bransch, hur många anställda är de, har vi någon typ av nyhet som kommit i vårt fall? Och relatera till Benefy Så är det väldigt attraktivt Att ha ett möte med en kund som ska växa För ska du växa så prioriterar du att attrahera Och behålla kompetens Sök då firman AB expanderar Firman AB ska växa Och då kommer du oftast få upp en artikel kring detta Finns det inte det om du behöver lägga för mycket fokus Men vad är relevant att ha med dig Utan att det tar för mycket tid Och gör någonting i mötet som visar på att du har förberett I vårt fall, vi visar en demo Jag kan branda en demo på Fyra minuter om jag är snabb. Den lilla kraftansträngningen kommer få kunder att känna att han har lagt hela morgonen på det här. Och det säger jag så att jag har gjort det också. Men du förstår, de mm. små ansträngningarna
0: som syns. Ska jag, säga. Mm. Du, jag minns första gången jag träffade dig, men med tanke på vad du säger. Jag tror att det var 2019. Mm. Göteborg. kan det vara att det är mitt första uppdrag jag hade för. 2018 väljför. till och med. 2018 Oktober till och med. kom Jag ihåg, oh, herregud. hade
1: en bra kickoff och de som minns jag att du kom in i rummet. och gjorde den.
0: Ja och, och varför jag minns det här så noga det är för att jag nämnde den här biten med att kvalificera kunden inför mötet om möjligheten finns. Alltså mm. till och med ett kallt samtal så länge man inte har liksom tvingat sig in i liksom mm. ett möte med kunden. Mm. Säger något till stil med och du förresten innan vi lägger på mm. är det okej okay att vi tar ett samtal på en kvart inför vårt möte så att mm. jag kan förbereda mötet mm. ännu mer så att det håller det intressant för dig. Mm. Och varför jag minns det är för att det väckte en diskussion bland ledarna i efterhand. Mm. Typ hälften vill att vi skulle göra det här och ah. hälften inte liksom. Men det vet ju både du och jag hur mycket man kan vinna på att ha det här församtalet, ställa behovsfrågorna på förhand. Det finns mm. så mycket att vinna på det här så kallade kvalificeringssamtalet man kan få till. Mm. Och har ni inte lyckats boka det i ett kallt möte så kan ni ringa kunden spontant. Mm. Det blir mycket svårare för dem att ställa in, du kan förbereda dig bättre inför mötet. Mm. Vad är det för fler värden som du har sett av det här församtalet?
1: Ja, det som du gav som tips där, det tog jag med mig och applicerar väldigt många gånger inför ett ledningsgruppsmöte eller andra möte. Så med det sagt oftast när vi ska ta, få ett beslut för vår tjänst så är det alltid att det fattas i ledningsgruppen och där behöver vi komma och presentera för att det ska vara en bra hitrate. Och där sa jag alltid till kunden då att otroligt kul att vi har fått till den här tiden men som du vet vill jag göra en sån kvalitativ och relevant presentation som möjligt så vi behöver ha en kvart innan där jag får all information från dig om hur du vill att jag lägger fokuset, agendan och det gör vi i början av samtalet- men sen kommer de här andra frågorna om att- hur fattas beslutet? Behöver alla vara med på tåget? Är det procentuellt om allting faller väl ut? Jag gör en bra presentation. De tycker detta är bra. När kommer ni att landa ett avtal? När kommer ni att fatta ett beslut? Och hur fattas det beslutet? Är det någonting mer efter ledningsgruppen? Så vad du gör det är att samtalet tror kunden handlar om- att vi bara ska förbereda den gemensam agenda- att vi gör det tillsammans, vilket vi gör. Men jag får också informationen om- vad händer efter har gjort en bra presentation- och därefter också sätta en tid efter ledningsgruppsmötet så att det inte bara ligger i luften.
0: Helt underbart. Processstyrning, det här din greja. Alltså. <här> det är helt, helt magiskt. Finns det något annat man kan tänka på för att skapa förtroende i en offertgenomgång eller när man har signat kunden eller något annat som du tänker på? Ja,
1: men jag måste stanna efter offert. Själva ordet offert är jag nästan allergisk mot. Mm, okay. Eller Offert tänker jag det är att du skickar ordinarie pris. Vad det kostar, det är för mig en offert. Det här är vad vi tar betalt för vår tjänst. Men allt därefteråt när kunden säger att de vill ha en offert då brukar jag fråga dem, men, är det att ni vill ha en rabatt? Ja, precis. Ja, men då brukar jag säga, men, om jag går till min chef och säger att men, firman AB här de vill ha en rabatt så kommer jag fråga mig okay, men vad, vad är det för rabatt de behöver för att ett avtal? Mm. Och det ska jag vara helt är med, det vet jag inte. Så därför frågar jag dig. Så att vad jag gör är att jag bjuder in kunden till full transparens för att skapa förtroende. Så kunden måste ju känna att jag förstår dem. Men här går vi över till att kunden ska kunna förstå mig. Så kunden ska kunna sätta sig in i min situation och förstå vad händer i min interna förhandling. Jo, men min chef kommer fråga mig vad är det för rabatt de behöver? Hur många produkter de ska ha i avtalet? Och om vi möter dem på de här bitarna, när kommer de faktiskt signera avtalet? Så istället för att jag bara ställa de här frågorna så säger jag till kunden att jag vill göra en så bra förhandling som möjligt men jag kommer få de här frågorna så du måste hjälpa mig. Fan, och det är vad man så. gör då, det ja. att då sätter du det till dig till ett läge att du, är, du vill hjälpa kunden. Mm. Oavsett rabatt, du vill bara att de ska bli kunder. Mm. Men de måste förstå vilket arbete du har internt. Så ni samarbetar. Och det för mig är ju förtroende. Sen om kunden säger vi vill ha 2% rabatt eller 5%. Oavsett säger du, wow. Det är väldigt mycket begärt, jag kan inte lova någonting men låt mig kolla. Men om vi löser det kommer ni kunna signera då på fredag klockan 15 senast, exempelvis.
0: Ah, vad alltså. Så det är för mig mm. ju
1: förtroende att man, man förhandlar ett mot varandra, man förhandlar med varandra, hjälper varandra om hur man når slutmålet. Häftigt.
0: Ja, det är så många bra tips i det här poddavsnittet <laughs> så att det blir häftigt att klippa ihop här sen. Jag tänkte fråga dig här avslutningsvis, har du några boktips till våra kära lyssnare?
1: Jag ska vara ärlig. Ja. jag är inte så bra på att läsa böcker. Jag, läser, jag läser få böcker, men ja. jag läser några. Mm. Och ett av bokstipsen är en bok du rekommenderade mig mm. 2021 när jag håller på att bränna ut mig. Minns du vilken bok det var?
0: Ja, Munken som sålde sin det. Helt korrekt. Ja. Så
1: varför den boken var bäst, det var ju inte bara för att den var lättläst, relevant och kommer rätt i tiden för mig. Utan jag gillade också summeringen för varje kapitel. Mm. För någonting jag tyckte var svårt bland är när du läser en hel bok. är att det finns bra delar här och vart och du markerar dem och får gå tillbaka och läsa. Där fanns en summering bakom varje kapitel och vilka tekniker du behövde ta med dig. Just det. Så det för mig var den bästa boken jag läste, att den gav mig väldigt mycket efteråt.
0: Alltså jag upplever bara för att lite reklam om den här boken, att mm. många er ser inte in och läser den här boken för en man och hamnat där du och jag mm. äh, egentligen har hamnat i våra karriärer, att vi har hållit på att gå in i väggen. Mm. Både du och jag har haft massa härliga panikångestattacker och var tvungna att meditera och lära oss de här bitarna. Mm. Men den boken kan skapa ett så stort värde även för de som inte har hamnat där än, bara för att förstå liksom, hur kan jag leva livet fullt ut? Mm. Um, hur mår jag så bra som möjligt? Vad innebär det att sätta mål i olika bitar av, av Livet. Så att mm. Robin Sharma, Munchens Solicin Ferrari, fortfarande mm. min favoritbok i hela världen. Mm.
1: Men du gav även ett citat till mig som jag har tänkt på väldigt mycket efter du gav rekommendationen på den boken och det var att du sa till mig, Alex din långsiktiga hälsa är alltid viktigare än din kortsiktiga framgång. Mm. Och det, satte, det är ett citat som verkligen hängt med mig väldigt länge, för jag var så, så inne i mitt tunnelseende att jag bara fokus på nästa mål, nästa mål och så gäller det stora perspektivet i det ja. hela. Så det citatet stänger jag med. Nu ja, alltså, utan... är en det en studie igen för
0: det här. är ett citat jag repeterar för mig själv minst ett par gånger i veckan fortfarande. Ja. Så att, och ja. som ni
1: här, jag tror vi ska vara transparenta om det också. Vara transparenta mer här nu 2023 och framåt. Att i den branschen vi är i inom försäljning det är otroligt många som lider av detta. Och, och det är väldigt få som är transparenta förrän det är för sent. Mm. Jag behövde aldrig sjukskriva mig för att så fort jag var transparent, det var på gränsen innan jag inne i väggen, mm. då visade det sig att det fanns tre andra i min omgivning, fyra andra inom företag som hade exakt samma utmaningar, som hade rätt hjälpmedel för mig och rätt tips för att jag skulle kunna ta mig framåt. Så jag mm. tror att jag var transparent om när det börjar gå åt fel håll mm. för att hjälpa varandra. Cool. Och göra det mer normaliserat för det är mer normalt att man kommer till det stadiet. Ja.
0: Gud vilket magiskt avsnitt tycker jag i alla fall. Hoppas att lyssnarna uppskattar det här också. Eh, hur tar man kontakt med dig vid intresse? Du har ju ett väldigt eh, spännande namn, jag på väldigt exotiskt namn men det kan vara svårt att stava det rätt. Jag står ju till och med fel här framför det. Men hur tar man kontakt med dig vid intresse och varför tar man kontakt med dig? Jag skulle
1: säga att eh, jag är alltid nyfiken av att eh, bolla försäljning och prata om... Hur branschen går inom techbranschen så är det de typen av frågor. Om man vill bolla så finns det tillgängligt på LinkedIn. Och för att är Alex och alla vet hur man står till, men så är det -E A-L-E-X. Alltså. Ja, precis. Uh -huh. Och sen så är det D-E-S-O-U-Z-A. Uh -huh. Så kommer jag fram där.
0: Så att A -L -E -X, A-L-E-X, Alex, Mellanslag. Yes. D-E, Mellanslag. Eller hur? Nej, inget så ja, roligt. Okej, okay, det är, och sen Sousa, S-O-I-Z-A. Helt korrekt. Grymt. Och glöm inte att gå in på lionacademy.se, academy med C, och eh, testa på vår gratis säljkurs. Vi har lite utbildningar där som vi kan bjuda på. Eller så tar ni kontakt med mig på LinkedIn, Leonardo Johansson, och frågar om den här gratis säljkursen. Stort tack för dagens sittning, Alex. Tack själv, och tack för att jag fick komma. Grymt. High five till dig, du. Körn. <gülüyor> Boom, buraya bakın.